Tervetuloa Vapaudun voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan sydämen viisaudesta sekä mielen hiljentämisen merkityksestä. Tervetuloa! Moikka! Hei, kumpaa periaatetta sä noudatat sun elämässä? Tee, omista, ole vai ole, tee ja omista? Eli meidän yhteiskunnan arvomaailmassa elää tosi vahvasti tämä jälkimmäinen periaate, eli tee, omista, ole. Eli meille on iskostettu tosi vahvasti semmoinen elämisen malli, jossa meidän pitäisi jotenkin ansaita se oleminen. Eli lepäämistä ja tällaista niin sanottua sabattia pidetään vähän niin kuin tämmöisenä laiskuutena. Ja sitten taas tämmöistä jatkuvaa tekemistä ja, ja, ja suorittamista ja kiirettä, niin pidetään enemmänkin sitten tämmöisenä menestyksen mittarina. Mä sain inspiraation tähän podcastiin ja tämän aiheeseen siitä, koska mulla on ollut viimeiset viikot tosi paljon hommaa. Eli on ollut tosi siistejä työprojekteja, mutta kiirettä on pitänyt. Ja mä huomasin tosi vahvasti, että mitä enemmän mulla oli tekemistä, niin sitä enemmän mulla tuli semmoinen tunne, että mun täytyy ottaa taukoja, istua alas ja olla oikeastaan tekemättä yhtään mitään ja meditoida. Et koska mä oon huomannut niin vahvan eron siinä mun työn jäljessä, riippuen siitä, että nouseeko se työ hiljaisuudesta käsin vai kiireestä ja melusta käsin. Eli aina kun mä lipsun tällaisen stressin ja pakottamisen tilaan, niin mä huomaan, että, että se työn tulos on ihan yhtä tyhjän kanssa. Eli sillä ei oikeastaan mitään semmoista vaikuttavuutta. Ja tosissaan tämän, tämän kiireen keskellä mä huomasin, että, että apua, että mun viimeisestä podcast-jaksosta on kulunut jo aika kauan aikaa. Ja nyt mun täytyy nauhoittaa uusi jakso. No, sit mä istuin koneen eteen ja sit mä rupesin järjellä miettimään, että mistäköhän mun kannattaisi nyt puhua. Mä rupesin miettimään, että, hmm, että, että mikäköhän olisi vaikka looginen jakso tohon viime jaksoon, että kannattaisi mun tehdä vaikka jatkoosa sille viime jaksolle. Tai sitten toinen asia, semmoinen, mikä mulla on ollut jo kauemmin mielessä, että et, et olisi kiva puhua just tämmöisestä luomisesta ja, ja, ja taiteiden merkityksestä. No, sitten mä ajattelin, että okei, että mä, mä puhun luomisprosessista ja taiteiden merkityksestä. Ja sitten mä aloin käsikirjoittamaan tätä podcastia, tai sitä podcastia, ja, ja se tuli jotenkin tosi vahvasti semmoisesta pitäisi paikasta. Eli toisin sanoen sieltä mun mielestä käsi. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ei, tämä ei vaan toimi. Että mua itteenikään oikeastaan kiinnosta puhua tästä aiheesta. Että et se luomisprosessi se ei vaan lähtenyt rullaamaan ja, ja, ja mulla vaan tuli jotenkin semmoisia tosi väkinäisiä ajatuksia paperille tai tietokoneelle. Sitten mä luovutin ja lähdin metsälenkille. Ja sitten kappas vaan, niin yhtäkkiä sanat alkoi virrata mun läpi ja mä tajusin, että tämän jakson teema on tyhjä tila. Ja se, että silloin kun me uskalletaan antautua yhä uudelleen ja uudelleen tähän tyhjään tilaan, jossa kaikki on avointa, niin kaikki turha alkaa karsiutua meidän elämästä ja, ja se meidän oma senhetkinen totuus voi nousta esiin. Ja silloin kun se totuus nousee sieltä oikeasta paikasta, eli toisin sanoen sieltä meidän sydämestä käsin, niin se resonoi myös parhaiten muiden ihmisten kanssa, koska me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme tämän sydämen energiakentän välityksellä. Ja silloin kun me toimitaan meidän sydämestä käsin, me toimitaan tästä hetkestä käsin. Koska meidän sydämen viisaus on aina tässä ja nyt, kun taas meidän mielen luonne on semmoinen, että, että, että se aina liikkuu siellä tulevaisuudessa tai menneisyydessä. 
Ja tähän liittyen mä oon saanut viime aikoina tosi paljon ihania viestejä teiltä kuulijoilta, joissa te olette just jakanut sitä, että kuinka vahvasti näiden jaksojen aiheet on resonoinut teidän kanssa tässä hetkessä. Ja mä uskon vahvasti, että se johtuu siitä, että jokainen näistä jaksoista nää nousee tyhjyydestä. Eli mä en tiedä, mitä mä tuun seuraavassa jaksossa puhumaan, vaan joka kerta nää nousee sellaisesta tyhjästä tilasta, jossa mä kuuntelen, että mitä tää maailman henki haluu puhua mun läpi just tässä hetkessä. Ja sit mä toimin. Ja tää on intuition voima. Eli intuitio on yhteydessä meidän sydämen viisauteen, ja sydän on yhteydessä tähän kollektiivisen energiakenttään, joka yhdistää meidät kaikki. Eli sitä on tutkittu paljon, kuinka meidän sydämen elektromagneettinen värähtelytaajuus on jopa 60 kertaa voimakkaampi kuin meidän aivojen. Eli meidän sydän on paljon voimakkaampi kuin meidän mieli. Joskin me ollaan, me ollaan annettu ihan liikaa painoarvoa sille mielelle ja unohdettu se sydämen sävel. Eli meidän sydämessä asuu valtava voima ja viisaus ja ymmärrys. Ja, ja siellä asuu myöskin se meidän sisäinen kompassi, joka haluaa koko ajan näyttää meille tietä sinne oikeaan suuntaan. Ja sitten taas meidän mielen tehtävä on pitää meidät hengissä, mikä on myöskin hyvin tarpeellista. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän mielessä asuu pelko, epäilykset ja semmoinen selviytyminen. Ennen kaikkea silloin, kun me ei, ei käytetä sitä yhdessä meidän sydämen kanssa. Eli meidän mielelle on luontaista koko ajan etsiä ongelmia ja, ja ratkoa ongelmia. Ja tästä syystä tällaisella nälkää näkevällä afrikkalaisella ja sulla on todennäköisesti ihan yhtä paljon ongelmia. Ne on vaan erilaisia. Eli nämä ongelmat kuuluvat meidän mielen luonteeseen. Ja tästä syystä silloin, kun me annetaan meidän mielelle ylivalta, niin meidän elämää alkaa värittää kaikki ihan turhat ongelmat ja huolet. Etenkin, jos siellä taustalla ei ole sitä sydämestä kumpuavaa visiota. Eli tämä mielen taipumus ratkoa ongelmiahan, niin tämähän on tosi tarpeellinen ja hyödyllinen asia silloin, kun me halutaan edistää jotain viisasta. Eli jotain sellaista, joka kumpuaa sieltä meidän sydämestä käsiin. Eli sanotaanko, että jos sä haluat vaikka lähteä yrittäjäksi, niin alussahan se on tosi tärkeää kuunnella sitä sun intuitiota, että, että mitä sä oikeasti haluat alkaa tekemään. Mihin suuntaan sun sydän kutsuu sua? Ja, ja kenen kanssa sä haluat tehdä töitä? Sitten kun sä oot löytänyt sen sun oman sielun sävelen, niin sit sä tarvit järkeä ja mieltä siinä, että sä voit rakentaa siitä sun, sun ähm, ideasta järkevän liiketoiminnan. Mutta hän on tehty toimimaan ihan toistepäin. Eli, eli meitä on kannustettu valitsemaan se meidän urapolku tällaisten ulkosten tekijöiden, eli käytännössä pelon ja niukkuuden kautta. Eli just se, että minkälaisista positioista voi saada eniten rahaa, eniten kunniaa, eniten valtaa ja niin edelleen. Eli jos sä oot vaikka lakimies tai lääkäri, niin sä oot jotenkin ravintoketjun huipulla. Tai sitten jos sä oot tämmöinen menestyvä sarjayrittäjä, niin sit sä oot tosi cool. Eli nämä ihanteethan myöskin vaihtelee hirveästi aikakausittain. Eli tällä hetkellä tuntuu, että just tämmöisiä sarjayrittäjiä, niin niitä ihannoidaan tosi paljon. Ne on vähän niin kuin tämmöisiä moderneja rockistaroja. Ja mä oon tosiaan aina miettinyt sitä, että, että miksi yhteiskunnalla on niin älytön pakkomielle kannustaa nuoret esimerkiksi niin suoraan lukiosta yliopistoon. Että ei vaan tule niitä, niitä vaarallisia välivuosia. Mutta sehän on siitä, että koska nämä välivuodet, niin nämä on ennalta arvaamattomia. 
Eli siinähän voi vaikka käydä niin, että nuori löytääkin intohimon jostain ihan muualta, ja hän ei halukkaan mennä sinne yliopistoon tämän välivuoden jälkeen. Eli sittenhän siinä voi käydä vaikka niin, että hän, hän ajautuu sinne yhteiskuntaihanteiden ulkopuolelle, jonka yhteiskunta tulkitsee jotenkin syrjäytymiseksi. Vaikka todellisuudessahan näiden välivuosien aikana tällä nuorella on tärkeä mahdollisuus tutustua itseensä, tutustua elämään suhteessa häneen itseensä ja saada se yhteys siihen omaan todelliseen intohimoon. Vaatii se sitten yliopiston tai ei? Eli me ei olla ymmärretty sitä, että silloin kun me todella nautitaan siitä, mitä me tehdään, ja silloin kun me toimitaan sieltä meidän omasta totuudesta käsin, niin se menestys, mitä me voidaan elämässä luoda, on paljon suurempaa kuin se, että me väkisin väännetään jotain sellaista, mitä me luullaan, että meidän pitäisi tehdä. Eli tämmöinen täyttymyksestä kumpuava menestys, niin se ei tarkoita vaan rahaa, vaan se tarkoittaa sitä, että silloin kun sä toimit linjassa sun oman totuuden kanssa, niin sun ei tarvi esittää mitään, mikä tarkoittaa sitä, että sä myös vedät puoleesi tämmöisiä aidompia ihmissuhteita. Sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti kuuluu sun elämään, joiden kanssa sulla on semmoinen aito sydämen yhteys. Silloin myöskin sun tuottavuus on moninkertainen, koska silloin kun ihminen on onnellinen, niin hän on myös paljon energisempi ja luovempi. Eli kaikki elämän palaset alkaa pikkuhiljaa loksahdella paljon paremmin paikoilleen, koska me ei enää eletä valheessa. Koska valheessa eläminen on todella kuluttavaa. Ja, ja meillä on jotenkin tämmöinen epidemia, että me eletään valheessa itsellemme. Me tehdään asioita, jotka ei tunnu hyvältä. Ja me uskotellaan mielessä itsellemme, että no tämä on oikein, minun täytyy tehdä tätä ja niin edelleen. Ei täydy, se on sun elämä. Eli tämä mielen ylivalta ja ylimiettiminen ja, ja semmoinen jatkuva säheltäminen ja kiire... On, niin nämä on aiheuttanut valtavan epidemian meidän yhteiskunnassa. Eli ihmiset on ihan täysin erkaantunut siitä, siitä omasta totuudesta, ja, ja tästä syystä on niin paljon tyytymättömyyttä esimerkiksi sitä omaa työtä kohtaan, ja burnoutteja ja, ja, ja kaiken maailman ongelmia. Eli just se, että kun me ei pysähdytä ja kuunnella sitä meidän todellista viisautta, vaan me mennään vaan ja reagoidaan kaikkeen ulkopuoliseen. Ja nyt jos ajatellaan, niin mehän ollaan saavutettu nykypäivänä tosi hyvä perusturvan taso, mikä tarkoittaa sitä, että meidän mielessä meidän ei oikeasti tarvi enää ratkoa tämmöisiä selviytymiseen liittyviä ongelmia. Eli kun sä heräät aamulla, niin ei sun tarvi miettiä nälissä, että mistä sä saat sen sun seuraavan aterian. Mutta koska sun mielen taipumus on ratkoa niitä ongelmia, ja jos sulle ei ole niin aidosti sellaista mielekästä tekemistä, mikä kumpuu sieltä sun sydämestä käsin, niin sittenhän sä alat luomaan ihan tyhjästä ongelmia. Ja, ja tästä syystä tässä aikakaudessa niin meidän tärkein tehtävä on saada yhteys siihen meidän omaan totuuteen, eli siihen henkilökohtaiseen darmaan, eli siihen elämän tehtävään, joka kumpuu sieltä sydämen viisaudesta käsin, eli hiljaisuudesta ja luottamuksesta käsin. Eli se darma on se sun korkein versio susta itsestäs. Eli silloin kun me eletään täältä meidän sydämen viisaudesta käsin, niin meidän ei tarvi luoda turhia ongelmia koko ajan, vaan me voidaan täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siihen meidän itsensä, itsemme toteuttamiseen. Ja myöskin se, että me voitaisiin käyttää sitä meidän mielen ongelmanratkaisu taipumusta niin tällaisten merkityksellisten ongelmien ratkomiseen. 
Eli mä oon itse huomannut sen, että mitä enemmän mä oon viettänyt aikaa siinä tyhjässä tilassa, niin sitä totuudenmukaisemmalta ja täyttymyksellisemmältä mun oma elämä on alkanut tuntumaan. Eli silloin kun me luodaan ne toimitaan sieltä tyhjästä tilasta käsin, mikä itse asiassa on juurikin täynnä viisautta, niin me aletaan tunnistamaan, että mikä on se meidän todellisin uniikki elämän eliksiiri, mikä haluaa virrata meidän läpi. Eli mitä enemmän me otetaan näitä sisäisen kuuntelun hetkiä, niin sitä tiiviimmäksi ja puhtaammaksi tämä eliksiiri alkaa muodostumaan. Koska me ymmärretään ne asiat, mitkä oikeasti tuottaa meille täyttymystä, ja mitkä asiat ei tuota meille täyttymystä. Mutta sitten taas, kun me toimitaan sieltä jatkuvasta suorittamisesta ja toisten odotuksista käsin, eli toisin sanoen pelosta käsin, niin se meidän eliksiiri on enemmänkin tämmöistä epämääräistä mehusoppaa, jossa on, on toisten ihmisten omenankuoria ja, ja puolukallehtiä ja multaa ja risuja ja <kai> kaikkea epämääräistä. Eli se ei tunnu oikealta. Eli se meidän oma elämän eliksiiri vähän niin kuin hukkuu sinne kaikkeen hälinään. Eli, eli se mielen hiljentäminen ja se sisäänpäin kääntyminen ja kuunteleminen on se ultimaattisin keino päästä takaisin sinne oman totuuden, eli sen oman darman äärelle. Ja silloin kun me eletään meidän oman totuuden mukaista elämää, niin me koetaan aitoa yhteyden ja täyttymyksen tunnetta joka päivä. Ja ironista on se, että suurin osa ihmisistä juoksee tuolla Pää kolmantena jalkana jahtaamassa just tätä täyttymyksen tunnetta ulkoa päin. Eli just tämän kaavan mukaisesti, että ensin mun täytyisi tehdä, jotta mä voin omistaa ja vasta sen jälkeen mä voin olla, koska mä luulen, että se mitä mä tein ja saavutin, tuo mulle täyttymyksen tunteen ja hyväksyntää. Mutta koska nämä teot ja saavutukset ei koskaan noussut sieltä meidän omasta totuudesta ja sydämen viisaudesta käsin, niin me huomataan, että siinä olemisen vaiheessa niin meillä on edelleen tyhjä olo. Ja sitten me aletaan taas vaan suorittamaan ja sähläämään lisää. Ja, ja tämä on tämmöinen ikuinen oravan pyörä, joka meidän pitäisi kääntää ihan toisin päin. Eli uuden maailman luomiskaava on ole, Tee omista. Eli kaikki se, mitä sä teet elämässä, niin se lähtisi sieltä olemisen ja itsensä kuuntelemisen tilasta. Ja miten me voidaan nyt sitten hiljentää tämä jatkuvasti poukkoileva mieli? Niin tietysti ensimmäisenä tulee mieleen meditaatio, mutta se ei ole missään nimessä ainut keino. Eli meditaation tavoitehan on rauhoittaa se meidän jatkuvasti poukkoileva mieli, jotta me voidaan kuulla se sydämen hiljaa ja kauniisti kuiskaileva ääni. Eli kun ajatellaan ää, mielen toimintaa, niin mielihän haluaa pitää meidät hengissä. Mikä tarkoittaa sitä, että se koko ajan huutaa. Se huutaa sulle, että tuolla on vaara, tuolla on vaara, tuolla on vaara mahdollisuus ja niin edelleen. Kun taas sitten tämä intuitio, niin tämä on semmoinen hiljaa kuiskaava ääni. Eli se, se, se mieli siellä huutaa ja samaan aikaan tämä, tämä intuitio koittaa koko ajan rauhallisesti hiljaa kuiskutella sulle, että ei, että mene tänne päin, mene tänne päin, tämä on oikeasti sulle hyväksi. Ja nyt jos sä oot kauan antanut tälle mielelle tämän ylivallan, niin siinä menee vähän aikaa, että sä saat, tai että sä opit kuuntelemaan sitä sun, sun hiljaa kuiskuttelevaa intuitiota. Mutta ihan se tietoisuus siitä, että semmoinen on siellä, niin se aloittaa sen prosessin. Mutta anyway, tosissaan niin meditaatio ei ole ainut keino siihen, siihen oman ö, sisäisen äänen kuunteluun. 
Eli että sun ei tarvi välttämättä istua alas ja olla hiljaa lootusasennossa. Eli joillekin ihmisille tämä voi olla ihan tuskaa. Ja aiheuttaa vaikka lisää stressiä, eli ei, ei, se ei ole ainut, ainut vaihtoehto. Eli kaikki semmoinen tekeminen, joka saa sut semmoiseen rauhan ja läsnäolon tilaan, on ihan yhtä hyvä. Ja tosissaan se riippuu ihan täysin ihmisestä. Eli ihmisillä, joilla on vaikka vahva kinesteettisyys, eli tarve liikkua, niin heille voi olla esimerkiksi tämmöinen ihan kävely luonnossa, mikä toimii tosi vahvasti mielen rauhoittajana. Tai sitten vaikka tanssi. Eli mulle itselle kaikista upein tila on se, että kun mä laitan mun musiikkia soimaan ja sitten mä vaan alan liikuttamaan mun kehoa sen tahtiin, just niin kuin mun keho haluaa itse liikkua. Eli tämä on semmoinen semmonen harjoite, mikä saa mut ihan tiloihin ja, ja, ja tota, todella todella läsnä olevaksi. Ja sitten kun mä lopetan sen, niin mulla on tosi semmoinen kirkas olo ja, ja intuitio puhuu paljon kovempaa. Sitten yksi on hengitysharjoitukset, eli... Uh, hengitysharjoitukset on tosi, tosi ke- tehokas keino rauhoittaa se meidän poukkoileva mieli ja just saada yhteys siihen sydämen viisauteen. Sitten taas joillekin se voi olla kutominen. Ihmiset, joilla on tämmöinen taktiillinen aisti on tosi vahva, niin ne tykkää näperellä käsillä ja tämä on semmoinen, joka saa ne semmoiseen tosi niin läsnäolon tilaan. Sitten joillekin se voi olla just samanhenkinen seura. Eli se, että sä voit jakaa, jakaa sun sydämen säveliä toisten ihmisten kanssa. Ja tämä justiinsa edellyttää sitä, että ne on niinku oikeasti sellaisia ihmisiä, joiden kanssa sulla on, on yhteys. Että sä pystyt menemään sinne sun sydämeen, eikä vaan, vaan tota, jakaa, jakaa semmoisia pelkästään mielestä tulevia ajatuksia. Eli se yhteys. Ja, ja, ja ylipäätänsäkin se, että me aletaan elämää ja kokemaan tätä elämää, eikä vaan ylianalysoimaan. Eli kuinka paljon me vietetään ihmiskuntana aikaa meidän päässä? Eli se, että me luetaan, päntätään tietoa, analysoidaan jo olemassa olevia asioita, päivitellään, juorutaan, suunnitellaan, murehditaan menneitä, tällaiseen menee hirveästi aikaa. Ja nyt jos sä ajattelet sitä hetkeä, kun sä oot sun elämän viime metreillä, niin muistelet sä sitä, että minkälaisia ajatuksia ja uskomuksia sulla oli, eli se, että mitä sä ajattelit sun elämän aikana. Vai muistelet sä niitä hetkiä, jolloin sä olit täysin uppoutunut oikeasti kokemaan tätä elämää? Eli sellaisia hetkiä, jolloin sä tunsit tämän elämän liekin sun rinnassa ja, ja ne hetket, jolloin sä jaoit ihania kokemuksia toisten ihmisten kanssa. Näitä tilanteita värittää monesti se, että me ei olla hirveästi ajateltu tai analysoitu, vaan me ollaan oikeasti eletty. Intiassa meidän jogafilosofian opettaja Babesh, aivan huikea opettaja by the way, niin hän toi meidän tunnille tämmöisen tammenterhon, eli tammen siemenen. Eli miettikää, että siitä pienestä siemenestä kasvaa kokonainen ylväs tammipuu. Sitten Babesh oli sillä lailla, että oletteko te koskaan katsoneet, että mitä tämän tammenterhon sisällä on? Sitten me avattiin se tammenterho ja siellä oli tyhjä tila. Eli tästä tyhjästä tilasta yhdessä tämän tammenterhon niin sanotun koodauksen kanssa niin kasvaa mahtava, upea tammipuu. Eli se tammenterho on just mitä se on. Se ei yritä olla mikään koivun siemen. Se vaatii vaan oikeanlaiset kasvuolosuhteet ja tarpeeksi vettä ja ravinteita, jotta se voi nousta omaan kukoistukseensa. Se ei höntyile, se ei stressaa. Että apua, että minkälainen tammipuu tulee, pitäisikö mulla toisenlainen tammipuu, 
vaan, vaan se luottaa siihen elämän virtaan ja se kasvaa olemisen tilasta käsin. Ja nyt jos ajatellaan, niin olette varmasti kuullut tämän, että, että kaikista kaunein musiikki alkaa hiljaisuudesta. Kun sä menet konserttiin, niin ei se orkesteri siellä ole missään älämölössä ja sitten yhtäkkiä alkaa se sinfonia, vaan siellä on hieno, upea hiljaisuus, josta se lähtee hiljaa ja hitaasti rakentumaan. Ja ihan samalla lailla sun todellisin sielun sävel, sun oma sinfonia alkaa sieltä hiljaisuudesta. Eli siitä, kun sä kuuntelet sitä sun hiljaa kuiskaavaa intuitiota ja sydämen ääntä. Mitä jos sä alkaisit nyt päivä päivältä toimimaan yhä enemmän ja enemmän sieltä hiljaisuudesta käsin? Aina kun sun tekee mieli kiiruhtaa ja sännätä, niin mitä jos sä pysähtyisitkin ja, ja, ja karsisit? Eli karsisit pikkuhiljaa kaiken sen, mikä susta ei enää tunnu oikealta. Eli silloin kun me kuunnellaan meidän kehon signaaleja ja sitä sydämen ääntä, niin me opitaan, että ne asiat, jotka kuuluu meidän elämään, niin ne saa meidät laajenemaan ja innostumaan. Ja joskus myös vähän jännittämään, koska monesti ne asiat, mitä me elämässä eniten halutaan, niin, niin niitä me myös pelätään. Mutta silloin kun me opitaan se sydämen ja mielen ääni ja niiden erot ja opitaan todella kuuntelemaan niitä, niin silloin me opitaan ymmärtää, että mitkä asiat jännittää meitä sen takia, että me halutaan niitä oikeasti niin paljon, vai sitten, että mitkä asiat pelottaa meitä, koska ne ei vaan oikeasti kuulu meidän elämään. Ja, eli se, että silloin kun meidän elämään tulee jotain sellaisia asioita, jotka ei oikeasti palvele sitä meidän korkeinta hyvää, niin tarkkailepa sun kehoa, mitä siinä tapahtuu. Sun keho menee semmoiseen supistumisen ja pienenemisen tilaan. Eli se tulee semmoinen niin kuin, äh, vähän semmoinen ikävä olo, semmoinen, että sä haluat vaan perääntyä. Eli meidän kehossa asuu se kaikista ultimaattisin viisaus, se suunnan näyttäjä. Ja jos me vaan uskallettaisiin ja opittaisiin luottamaan ja kuuntelemaan sitä, niin me säästyttäisiin tosi paljon ihan turhalta draamalta. Eli mä annan teille nyt tähän loppuun tämmöisen tehtävän. Eli mieti, että onko sulla nyt joku semmoinen päätös sun elämässä, mikä sun täytyy tehdä. Mieti, mikä tämä päätös on, ja ala listaamaan paperille, että mitä sun mieli sanoo, ja sitten toiseen kolumniin, että mitä sun sydän sanoo. Koska nämä on ihan eri äänet. Eli, eli sanotaanko, että, että sä oot vaikka saanut uuden työtarjouksen, ja sä mietit, että otanko sen vai jätänkö sen. Niin nyt kun sä kuuntelet vaikka sun mieltä, niin siellä mielessä saattaa olla vaikka, että aah, että oi, mä saan tästä parempaa palkkaa, tää titteli kuulostaa paremmalta, ja, ja tää on semmonen, että tästä voi vaikka poikia vielä, vielä parempi ylennys, ja mä voin saada vielä enemmän rahaa. Ja sitten sen lisäksi, korona, nyt on korona-aika, niin, niin kaikki on epävarmaa, että kyllä mun kannattaisi ottaa tää turvallinen työ. Että tämä työ toisi sulle jotenkin lisää semmoista varmuutta. Eli tämä on se mielenääni. Sitten sä voit mennä sun sydämeen ja kuunnella, mitä se sydän sanoo. Eli mitä sun sydän saattaa esimerkiksi sanoa on se, että oikeasti sä haaveilisit siitä, että sä voisit vaikka auttaa nuoria voimaan paremmin esimerkiksi liikunnan avulla. Eli se, että okei sä mietit, että oh, mä oikeasti rakastan liikuntaa, että aina kun mä oon liikunnan kanssa tekemisissä, niin mulla tulee semmoinen tosi täyttymyksen ja hyvä olo ja mä en oikeastaan murehdi mistään. Ja sitten sen lisäksi mä vaikka rakastan nuoria ja, ja rakastan tehdä töitä nuorten kanssa. Eli nämä voi olla esimerkiksi esimerkit. Eli niin kuin huomaat, niin mieli on sillä lailla, se, se, se tekee päätökset sen turvan varmistamiseksi, kun taas sitten meidän sydän tekee päätökset meidän vapauden eteen. 
Ja tässä ajan hengessä, missä meillä oikeasti ei ole hirveästi semmoisia elämää uhkaavia vaaroja, niin kumpaa sä haluat kuunnella enemmän? Sun sydäntä vai sun pelkomieltä? Tietekste tämän lauseen ajattelen siis olen? Eli tämähän on siis maailman typerin lause. Ja ai että kun me ollaan annettu sille painoarvoa. Eli me ollaan alettu arvottamaan ajattelua ja sitä meidän pään sisällä elämistä paljon enemmän kuin oikeasti tämmöisiä kokemuksia ja sitä aitoa elämistä. Eli kouluissakaan ei juuri mitään muuta tehdä, kun istutaan ja päntätään sitä tietoa, 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 miten ajatella tietoa, tietoa lisää. Eli ihmiset ei enää elä tässä maailmassa. Eli kaikki on vaan linnoittautunut sinne omaan pääkoppaan ja täysin erkaantunut sieltä sydämen viisaudesta. Ja nyt jos ajatellaan, niin oikeastaan tämä on ihan toistepäin. Eli kun on tämä ajattelen siis olen, niin se on oikeastaan niin ihan harhaan johtava. Koska ää, jos ajatellaan vaikka flow-tilaa, eli flow-tilahan on semmoinen, että ihmisestä tulee yhtä sen tekemisen kanssa ja, ja samalla se saa tosi paljon aikaiseksi, vaikka samalla se tekeminen tuntuu tosi vaivattomalta. Ja tätä flow-tilaa on tutkittu tosi paljon ja just sitä, että mitä aivoissa tapahtuu. Ja on todettu, että flow-tilassa ihmisen ajatuksen juoksu on itse asiassa todella hidasta. Eli ihmisen aivot on melkein tämmöisessä unta vastaavassa tilassa. Eli flow-tila syntyy silloin, kun me ollaan alfa-aaltojen ja theta-aaltojen rajamaastossa. Eli ihan silleen... Tiedoksi, jos nämä teeta- ja alfa-alot ei ole tuttuja, niin me liikutaan teeta-aloilla silloin, kun me ollaan nukahtamassa. Ja myöskin silloin, kun meille tehdään hypnoosia, niin hypnoosissa meidät saatetaan näille teeta-aloille, jotta me saadaan, tai jotta me päästään käsiksi sinne meidän alitajuntaan. Eli nyt jos ajatellaan, että ajattelen siis olen, niin senhän pitäisi olla ihan toistepäin. Eli en ajattele siis olen. En ajattele siis elän. Elän siis olen. No joo, nyt meni filosofiset käsitteet aivan uusiksi, mutta, mutta tota, on mun mielestä aika, että me vähän vaihdetaan tätä käsitettä siitä, että, että kuinka paljon meidän pitää sille mielelle antaa sitä painoarvoa ja kuinka paljon oikeasti sille sydämen viisaudelle ja sille aidolle elämiselle. Hyvä. Hei, tämmöinen jakso tänään syntyi hiljaisuudesta ja, ja kuuntelusta. En tiedä, mikä seuraavan jakson aihe on. Minä tunnustelen ja kuuntelen ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta joka tapauksessa kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Laittakaa ihmeessä viestiä mulle, mitä ajatuksia herää. Mun mielestä on aina ihana lukea niitä teidän viestejä. Ja jos et ole vielä käynyt seuraamassa Vapaudu voimaasi Instagram-tiliä, niin käy ihmeessä seuraamassa. Mutta muuten niin oikein ihanaa päivän, aamun, illan jatkoa, missä ikinä oletkin ja pistetään välillä sitä meidän mieltä hyllylle ja oikeasti keskitytään siihen elämiseen ja elämän kokemiseen. Eiks vaan? Rohkeasti eteenpäin sydämen voimalla. Hyvä. Hei, me kuullaan ensi kerralla. Kaikkia ihanaa sitten. Heippa!